0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pump and Lunch. Wieder mit Christopher Hell.
1: Ja, mit mir.
0: Und mit mir, Nadine Esserex. Wir freuen uns mal wieder neu ähm, heute aufzunehmen und wir haben uns auch ein großartiges Thema überlegt, das uns beide schon lange begleitet und mal verstärkt oder weniger verstärkt bei uns auch Fragen aufwirft, nämlich das Thema Supplemente im Kraftsport. Und wir wollen jetzt im Verlauf unserer nächsten 20 Minuten gemeinsam darüber sprechen, welche Supplemente wir nehmen, warum wir die nehmen, welche Wirkung sie auf uns hat und wie wir damit glauben, unseren Körper zu optimieren. Und damit würde ich direkt schon an dich weitergeben, Christopher. Was nimmst du denn momentan eigentlich an Supplementen und wozu?
1: Ja, äh, als du gesagt hast oder die Frage aufgeworfen hast, äh, warum wir die eigentlich nehmen, der erste Gedanke, der mir gekommen ist und dem wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten zuerst kommt, na naja, weil wir zu viel Geld haben. Ne? Ich muss einfach mal fest, muss einfach mal feststellen, ich muss das gesagt, sagen das, das hat keiner gesagt, warum nimmst du Supplemente, weil du zu so viel Geld hast. Also ein bisschen ironisch, na klar. Ja. Ne? Aber wir müssen schon festhalten, dass Supplemente natürlich eine Investition sind mhm. und äh, und auch äh, auch Geldkosten, Nahrungsergänzungsmittel und äh, auch in unserem Alltag quasi etwas sind das wir zusätzlich kaufen, um Nahrung zu ergänzen. Das heißt auch zusätzlich natürlich, Kosten verursacht. Aber jetzt Spaß beiseite. Also gefragt, was was ich nehme. Ähm, also im Bereich Kraftsport äh, habe ich eingang oder hab ich eingangs schon direkt äh, damit habe ich damit schon damit losgelegt äh, Eiweißpulver, Proteinpulver äh, zu konsumieren und recht früh schon waren eine der ersten Empfehlungen äh, Omega 3 Kapseln, mhm. Fischölkapseln zu nehmen. Mhm. Ähm, Seit kurzem, ich bin jetzt fast knapp ziemlich genau ein Jahr im Kampfsportbereich aktiv, ist knapp seit zwei Monaten. Ja, bald Jubiläum. Habe ich Geil, angefangen, worauf auch viele als absolut essentiell und das Wichtigste schwören, äh, mhm. Keratinmonohydrat. Ja. So. Und das sind äh, die drei äh, Nahrungsergänzungsmittel, die ich aktiv quasi als Nahrungsergänzungsmittel. Einkaufe, sage ich mal, und mhm. die auch als solche deklariert sind. Und wie schaut es bei dir auf, aus auf dem äh, Tablett?
0: Ja, wie immer, wie wir jetzt auch schon gehört haben in den letzten Folgen, ich bin immer so ein bisschen inkonsistent. Ähm ich mache irgendwas richtig lange und sehr intensiv und dann brechen wir es wieder ab und dann schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ähm, tatsächlich bin ich aber auch, also es gibt so einige Supplemente, die ich sehr, sehr konsequent jetzt in den letzten, ja, sind auch schon fast sechs Jahre, ne, ähm, durchnehme, angefangen von Proteinpulvern ähm, mit dem einfachen Grund, abgesehen davon, dass man einfach brutal influenced wird, also du hast da echt nicht Unrecht, als du anfangs meintest, das ist einfach eine Frage des Geldes auch, ähm, aber mir fällt es deutlich leichter, so meinen Proteinbedarf zu decken, vor allem in einer vegetarischen slash veganen ähm, Ernährungsweise. Äh, Und dann, ähm, was ich auch sehr, sehr konsequent nehme, ähm, ist Kreatin, wie du es auch gesagt hast, Monohydrat, hat für mich einfach gute Effekte, zumindest glaube ich das. Ich finde es auch immer so schwierig, nachher wirklich zu sagen, okay, äh, Supplement X hat Wirkung Y. Das ist ja auch mal so ein, ja, wir schauen mal so ein bisschen in die Richtung, könnte es gehen. Ähm, aber genau das so richtig feststellen können wir immer nicht. Aber ich nehme Kreatin relativ konsequent und dann habe ich so ein ganz großes Arsenal. Ähm, das fängt bei Omega-3 an, geht dann über Vitamin D3, weil Sonne haben wir ja eh alle zu wenig hier im Norden ähm, und Vitamin K. Und dann haben wir alles von Zink über Probiotika und Präbiotika, um über also, ja, so generell Darmbakterien, ähm, dann habe ich noch Biotin und Zink und so. Also Zink habe ich schon erwähnt. Biotin habe hab ich noch. Ähm, das muss ich gerade noch überlegen. was noch. Ist. Ah, ein großer Punkt, der auch gerade durch ähm, die Fitnessszene ganz, ganz stark wabert, ist Thema Kollagen. Also oh ja, quasi okay. das Supplement, bei dem es darum geht, ähm, die ganzen Strukturen zu festigen, die im Körper sind. Also die Hautelastizität, die Sehnen und Bänder zu stärken. Und diese ganzen Dinge zu optimieren, inwiefern das alles eine Wirkung zeigt, das müssen wir mal noch diskutieren hier.
1: Ja, also spannend, eine ganze Apotheke. Ja. In der Tat, ja. Aber zumindest nichts nichts Verschreibungspflichtiges, das du jetzt aufgezählt <lacht> hast. Bei mir auch nicht. Stichwort Kollagen hatte ich auch zwei, drei Monate genommen. Mhm. Können wir auch noch drauf eingehen. Nur aktuell nicht auf meinem, ich sag mal, Speiseplan. Du hast aber jetzt schon richtig angedeutet oder... Eingeleitet, wir wollen so ein bisschen sprechen, Stichwort, äh, welche Supplemente empfehlen würde, muss man nehmen, In Anführungszeichen, mit was mhm. sollte man, ist quasi Nahrung ergänzen und äh, was ist überhaupt sinnvoll und vielleicht wieso und, äh, zum, und was ist zumindest äh, aus unserer Perspektive her Quatsch. Ja. Steigen das wir ist ein mit, was... Wir glauben, dass wir auf jeden Fall nehmen müssen. Beide haben wir als allererstes Eiweißpulver, Proteinpulver genannt, du mhm. hast schon angedeutet oder hast schon gesagt, gerade in einer veganen slash oder vegetarisch slash veganen Ernährung äh, das absolute Nahrungsergänzungsmittel, warum ist das so bei dir?
0: Naja, also ich würde mal sagen, also wir wissen, jede Ernährung ist verschieden, das haben wir auch schon in vorangegangenen Podcast-Folgen ähm, angemerkt, aber eine Sache, die wirklich, glaube ich, die meisten Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, ähm, das ein Problem, das sie haben, ist Protein in der Menge, in der es einem empfohlen wird, zu nehmen. Und empfohlen, auch da natürlich scheiden sich die Geister, werden aber 1,5 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und hier möchte ich betonen Normalgewicht. Das heißt, dass Personen, die stark übergewichtig sind und die ein Normalgewicht im Bereich 80 Kilogramm ähm, haben, sollten, wenn sie eine, sich ausreichend mit Proteinen versorgen möchten, darauf achten, dass sie zwischen 1,5 Gramm und 2,2 Gramm äh, pro Körpergewicht von diesen 80 Kilogramm zu sich nehmen. Wenn wir das jetzt runterrechnen würden, ich kann jetzt so für meine eigenen Werten ausgehen, brauche ich am Tag 120 Gramm Eiweiß Minimum. Das ist einfach brutal viel, wenn wir uns mal überlegen, dass in einem Quark, in einem kompletten Becher Quark, 500 Gramm, gerade mal maximal 60 Gramm drin sind. Das heißt, ich müsste am Tag ein Kilo Quark essen. Wer macht das denn schon freiwillig? Ne? Ähm und natürlich haben wir sehr, sehr viele Gemüsesorten, die eiweißreich sind. Also gerade alles, was Grünes ist, ist da mit ganz vorne mit dabei. Da sprechen wir aber ehrlich gesagt von marginalen Proteingehalten. Also im Vergleich zu, einem, zu einer Hähnchenbrust, die einfach auf 100 ähm, Gramm Hähnchen gut 20 Gramm Protein hat wenn nicht gar mehr, haben wir halt bei, bei Brokkoli, weiß ich nicht, 13 oder so und ist mal eine äquivalent Masse an Brokkoli. Ne? Also da ist halt einfach irgendwo, sind einem da Grenzen ähm, geboten und gerade deswegen finde ich es sehr, sehr sinnvoll, in solchen Momenten Proteinpulver zu konsumieren, weil es eben bei, einem, bei 100 Gramm Proteinpulver haben wir 382 Kalorien und eben halt auch 80 Gramm Protein. Das heißt, mit einem Shake von 30 Gramm hat man einfach schon eine gute Menge an Protein drinnen wo man sich sonst vielleicht schwer tun würde. Gerade wenn man eben auch versucht, so sehr abwechslungsreich zu, zu essen und nicht den maximalen Fokus darauf, zwei Kilo Quark am Tag.
1: Wie sieht's da bei dir aus? Ja, zum erstmal zum Thema äh, zwei Kilo Magerquark am, am Tag. Ne? Geht laut schon, Markus, oder? Ja, laut, muss nicht schmecken, muss wirken. Laut Markus Rühl ja, kann man auch als Abdichtungsmittel fürs Haus nehmen. Er wird mehr Maul. Oh je, da bin ich auch schon komplett äh, gewaschen. Genau, zum Thema erstmal auch Empfehlung oder ähm, was denn so im, im Kraftsport, Sportbereich ähm, Eiweißbedarf, wenn man sich aktiv betätigt, dann empfohlen wird, sagen viele 1,5 bis 2,2 Gramm, dann heißt es auch, Studie hin oder her, äh, auch 3 Gramm oder so sind nicht schä schädlich. Ich habe für <lacht> mich selber einfach so gesagt, 2 Gramm merke ich mir. Solide. Und 2 Gramm kann man auch sehr einfach rechnen. Ja, also stimmt, ja. wenn ich jetzt sagen, wenn ich jetzt für mich herausfinden äh, würde, dass ich sage 1,68,9 äh, Gramm äh, <lacht> sind sind quasi der Weisheit letzter Schluss. Und dann müsste ich anfangen zu rechnen und würde mich nur verrückt machen. So bei 2 hm. Gramm kommt man kommt man schon ganz schön hin. Und wie du gesagt hast, wenn du dann aber schon 80, 90 Kilo wiegst, bist du bei 160, 170 ist Gramm so. Eiweiß am Tag.
0: Das muss das mal ballern.
1: Genau, das ist eine wahnsinnige Menge. Und wenn dann noch dazu sagt, das ist der Punkt, die auch über den Tag verteilt zu konsumieren, also Stichwort äh, Kilo Magerquark, schön und gut, das kannst du mal als Challenge annehmen und du kriegst du auch mit äh, mit äh, Geschmack und Aroma bestimmt irgendwie runter in einer halben Stunde. Aber ist ja nicht Sinn und Zweck quasi zu sagen, du isst jetzt irgendwie abends deckst du einen Eiweißbedarf von 150, 160 Gramm mit einer Mahlzeit, sondern wie bekommst hm. du das auch über den Tag verteilt, portioniert regelmäßig rein.
0: Das heißt, was machst du? Ballerst du dir Shakes oder machst du was anderes mit deinem Proteinpulver?
1: Also, ähm, sowohl als auch. Ich mache mal ein Beispiel, fange ich mal beim Thema Frühstück an. Ähm, ich bin jetzt nicht Chefkoch und möchte eine Rezeptidee geben, aber wenn man sich so sagt, okay, ich möchte über jede Mahlzeit hinweg äh, meinen Eiweißbedarf decken und ich frühstücke jetzt Haferflocken mit mit Milch und ein paar Früchten, dann weiß ich, oder auch wenn ich meinen Markus abdecken möchte, dann weiß ich, okay, ich habe da morgens Haferflocken drin, das, das ist eine gute... Eine gute Kohlenhydratequelle, ich habe ein paar, äh, bisschen Milch, das ist ein bisschen bisschen Fett, dann ein paar Beeren für Vitamine, Antioxidantien geschenkt, aber wie bekomme ich denn da Eiweiß rein? Hm. So, und äh, da frage ich mich, So, soll ich mir jetzt irgendwie nochmal, ja, vielleicht Magerquark irgendwie dazu gönnen, oder soll ich mir dann Harzerkäse reinrubbeln? Und äh, habe ich für mich festgestellt, okay, ich deck das quasi ab mit, mit äh, Eiweißpulver und, und mische mir noch einen Scoop äh, Eiweißpulver rein. So hast du quasi auch schon morgens direkt, gerade nach einer Nacht, ähm, eine, eine, eine hohe Dosis, in Anführungszeichen, das klingt jetzt sehr medizinisch, aber eine hohe Dosis Eiweiß schon wieder äh, wieder drin mit äh, anderen wertvollen Nährstoffen, wie ein bisschen Fett und vor allem Kohlenhydraten, wenn du aktiv Kraftstoff betreibst. Und ja. dann über den Tag verteilt, wenn es mal so ein Meal dazwischen ist. Ich habe zwar auch so kleine Meals dazwischen, wo ich mal einen körnigen Fischkäse esse oder einen Magerquark. Das kennen wir alle. Aber wenn es mal unkompliziert und einfach sein muss und man einfach Eiweiß konsumieren möchte, geht auch ein Shake rein. Ja.
0: Nice, yes. Und,
1: du, ja.
0: ja, du hast ja schon wichtige Punkte angesprochen. Ähm, nämlich zum einen, wie man das Protein über den Tag hinweg verteilt. Weil Klar, am Ende des Tages ist eigentlich geht es erst mal darum den Proteinbedarf zu decken. Aber um eine optimale, wie, die, wie der Kraftsportler gerne sagt, Muskelbiosynthese herzustellen, ist es sinnvoll, den Körper über den Tag verteilt mit ausreichend Protein zu versorgen. Das bedeutet, die Empfehlung heißt eigentlich 30 Gramm pro Mahlzeit Minimum. Das ist für Flexitarier oder Fleischessende Menschen relativ leicht umsetzbar. Packst du dir einfach da ein gutes Chicken dazu, ähm, dann solltest du eigentlich safe sein. Für vegetarische oder vegane Ernährung bedeutet es eben, wie du es gerade gesagt hast, optimales Beispiel, du füllst dir Proteinpulver in deine Haferflocken oder du achtest eben darauf, dass du körnigen Frischkäse morgens ähm, auf zum Beispiel, ich weiß nicht, da gibt es jetzt so inzwischen so großartige Reiswaffel-Alternativen, die bedeutend höhere Proteinanteile haben, wie zum Beispiel Linsenwaffeln, die kommen auf 29 Gramm Protein pro 100 Gramm, während die klassische Reiswaffe, glaube ich, 4 Gramm hat. Ähm, und dann kann man das tatsächlich auch sehr, sehr gut abdecken und eben so dafür sorgen, dass wir den ganzen Tag Protein zu uns nehmen. Und vor allem, zweiter Punkt, den ich sehr, sehr wichtig finde, das hat auch eine Auswirkung auf die Sättigung. Vor allem für mich, die einfach sehr gerne sehr viel isst und auch dauernd und ständig ist, ist es wichtig, Mahlzeiten zu finden, die mich lange sättigen und die mir auch Gelüste quasi ähm, schon vorwegnehmen und das Protein einfach von allen Makronährstoffen, die wir haben, der sinnvollste, Wenn er die längste Sättigung hat, das liegt daran, dass der Körper am längsten benötigt, um Protein umzusetzen, also zu verdauen. Ähm, und das hat nämlich noch einen schönen weiteren Effekt, dass äh, für diese Verdauung, weil die eben so langwierig ist und so viel Energie benötigt, bereits 30 Prozent der Kalorien, die wir aufnehmen mit Protein, durch den Thermic Effect of Food schon wieder verbraucht werden, ähm, um überhaupt dieses Protein verfügbar zu machen für den Körper. Das heißt also, wir haben mit Protein einfach eine Win-Win-Win-Win-Situation, ähm, die ich sehr sehr gerne nutze und deswegen Prote also Proteinpulver einfach für mich selber in meine Ernährung integriert habe.
1: Also fassen wir noch nochmal ganz kurz äh, das Thema Protein zusammen. Ich füge noch ein, noch einen weiteren Punkt dazu, der vielleicht so ein bisschen auch eine Kopfsache ist, aber auch fürs Training effektiv sein kann. Also wir können unsere Mahlzeiten abdecken. Wir empfehlen auch quasi alle drei bis vier, bis vier Stunden was äh, was zu konsumieren, um die Biosynthese der Muskulatur zu so, konsumieren. konsumieren.
0: Ja, das ist, ja das, ist so,
1: das ist so ein bisschen Verständnis von, ja, das ein interessanter Punkt, Nadine, das ist so ein bisschen ein Verständnis von, dass, wenn wir Kraftsport betreiben, wollen wir ja unsere, unsere Muskeln, Anführungszeichen, füttern. Und quasi mit Nährstoffe, ja, das Nährstoffe ja, versorgen. Das ja, ja, stimmt so die, schon,
0: es stimmt schon, aber es klingt immer so, als würdest du ein Proteinpulver einfach schnupfen.
1: <lacht> Wenn dann würde ich es rauchen. Das muss man mal auf den Markt bringen. Ja, und das Tabaklobby so. retten. Okay.
0: Junge, das ist ja der Absatz. Okay, weiter
1: im Gut. Text. Äh, genau, um quasi äh, Biosynthese der Muskulatur aufrechtzuerhalten. Äh, Eiweiß sättigt lange, das heißt auch eine eiweißhaltige Ernährung überhaupt sättigt lange. Mit Eiweißshakes kann man auch ein Sättigungsgefühl lange erhalten. Oh. Und vielleicht einen weiteren Punkt, auch wo man es mit einbaut, viele schwören darauf zu sagen, direkt nach dem Kraftsporttraining einen Eiweißshake zu konsumieren, um schon direkt die Regeneration ja. einzuleiten, um schon direkt die Muskeln mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen, weil sie da sehr aufnahmefähig sind. Das mag alles schön und richtig sein und vielleicht noch einen weiteren Punkt, der damit reinspielt, ist auch nach dem Kraftsport, die meisten Eiweißchecks sind ja sehr süß und lecker, das hat auch so ein bisschen <lacht> was von einem Treat. Hm. Also äh, wenn man aktiv Kraftsport betrieben hat und die Dinger sind süß, haben wenig Kalorien, ist das so ein bisschen wie auch eine Belohnung hinterher, ja. äh, die man sich dann gönnt und sich was Gutes tut. Ja. Wo, wo gibt es denn das, dass du danach was Süßes äh, gönnst und hast aber damit was Gutes getan?
0: Naja, das stimmt und ich, also ich weiß auch gar nicht, da müssten wir glaube ich eine neue Folge drüber machen, ob das so richtig unter Supplemente fällt, aber in der Fitnessszene allgemein sind ja auch diese ganzen Süßungsmittel, die sich so weit vom Zucker entfernen und den Zucker ersetzen sollen, ganz groß im Rennen und ich glaube, das ist auch gerade für Menschen, die halt sich schwer damit tun, nicht zu snacken oder nicht zuckerhaltige Sachen so zu, zu essen wie Schokolade, Kekse, Kuchen etc., es ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz spannender Punkt, wie sinnvoll und wie hilfreich solche Zuckersatzprodukte tatsächlich in der Ernährung sind. Ich sehe aber schon, die Zeit rennt voraus, also das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir uns aufheben müssen für eine andere Folge. Wir haben noch andere Supplemente, über die wir am Anfang gesprochen haben, wo wir noch näher drauf eingehen wollen, nämlich zum Beispiel das Thema Kreatin. Christopher, du nimmst seit ja zwei Monaten jeden Tag. Wie sind deine ersten Erfahrungswerte?
1: Also äh, meine ersten Erfahrungswerte sind erstmal, wie, ich habe recht spät damit angefangen, das zu nehmen, weil es gibt die einen, die sagen, so absolut essentiell, direkt von Anfang an sollte man das nehmen, die anderen sagen, naja, das ist vielleicht eher was für Fortgeschrittene oder man soll nicht direkt damit anfangen. Ähm, es verspricht, äh, und man kann ich auch gleich was dazu, verspricht so eine Leistungssteigerung irgendwie, mhm. ähm, nochmal irgendwie eine Wiederholung irgendwie mehr zu können. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass auch so ein bisschen Kopfsache damit mit, mit reinspielt. Was ich aber für mich auf jeden Fall festgestellt habe, ist, ich habe es ja für mich angefangen zu nehmen, mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich habe ja eine lange Diät hinter mir, ja. viel abgenommen und dann mit auch Kraftsport angefangen, wo ich auch gemerkt habe, okay, jetzt werde ich für meine Verhältnisse zu dünn, weil ich für meine Verhältnisse zu schwach und möchte so ein bisschen das umdrehen. Und habe dann angefangen, quasi äh, auch mehr Kohlenhydrate zu essen, in so einen kleinen, Anführungszeichen, Aufbau zu geben, das mit Kreatin zu unterstützen. Und jetzt... Zwei Effekte, die mir persönlich aufgefallen sind, gerade die Muskulatur im Oberarm wirkt schon etwas gefüllter, Kreatin verspricht irgendwie Wasser in den Muskeln einzulagern. Ich weiß nicht, ob das ich mir einbilde, auch durch äh, den erhöhten Kohlenhydrat-Zufuhr, weil es jetzt wieder alles ein bisschen stärker auflädt, kann auch zum Teil sein, aber auch natürlich durch die Zufuhr von äh, von Kreatin täglich, 5 Gramm. Ähm, wo ich einfach das Gefühl habe, okay, die die Muskulatur, die schon da ist, die wirkt tatsächlich etwas praller und gefüllter und mhm. energiereicher. Und das wirkt sich auch positiv aufs, aufs Training aus. Mhm. Ähm, was viele auch sagen zum Thema Muskel, äh, beziehungsweise zum Thema Wassereinlagung in den Muskeln, äh, man würde sofort irgendwie zwei, drei Kilo oder so zunehmen, das ist normal. Ich habe äh, zu einem bestimmten Stichtag eines ersten des Monats angefangen und hatte dann irgendwie nach zwei Wochen tatsächlich zwei Kilo oder ein, zwei Kilo mehr auf der Waage und war zuerst geschockt, weil ich dachte, es hat damit zu tun, ähm, dass ich jetzt auch mehr Kohlenhydrate esse und mhm. dachte, okay, wenn meine Aufbauphase damit beginnt, in zwei Wochen zwei Kilo ab, äh, zuzunehmen, dann bin ich im Winter wieder äh, Balki, ja, aber anders. So. Und das mache ich jetzt seit zwei Monaten knapp mhm. und ich stehe seitdem auf dem Gewicht, was mich ein bisschen wundert. Das ist vielleicht ein anderes Thema wieder, ein Problem für sich, aber ich hatte quasi mit Beginn von Kreatins ziemlich schnell 2 Kilo zugenommen, auch angefangen deutlich mehr Kohlenhydrate zu essen und stehe jetzt knapp seit zwei Monaten auf diesem Gewicht, aber traue mich nur sehr vorsichtig daran, wieder meine Kohlenhydrate noch mehr zu erhöhen. Ja, ja. Andererseits hat mich das quasi happy gemacht. Ich denke, oh geil, das, ich stehe und es geht jetzt nicht irgendwie, kein Jojo-Effekt oder sowas. Andererseits merke ich, okay, auch wenn man zunehmen will, wieder aktive Muskeln aufbauen will, dann muss man doch mehr essen, als man denkt.
0: Ja, also ich glaube, du sprichst dir gerade zwei, zwei wichtige Themen an. Zum einen Thema Kraftsteigerung, Regenerationsoptimierung ähm, und Muskelwachstum durch Kreatin. Zum anderen, aber und zum anderen eben das Thema Aufbau, also genereller Muskelaufbau und den Kalorienüberschuss, der dafür zwangsläufig nötig ist, weil für nichts kommt nichts. ist ne? also Die Weisheit des Lebens, um Muskeln aufzubauen, musst du mehr essen, als du Energie verbrauchst, ansonsten hat der Körper kein Material.
1: Ja, ähm, noch, noch ein Punkt, Nadine, auch vielleicht ja. als Empfehlung, weil es gibt sehr viel Informationen zum, zum Thema Kreatin, wann und wie soll ich das nehmen? Ähm, und da kann man sich auch viel ein, einlesen, was ich für mich festgelegt habe und ich finde, es funktioniert gut. An Trainingsfreien Tagen nehme ich das morgens, direkt nach dem Aufstehen, trinke ich das quasi runter auf nüchternen Magen. Mhm. Und an Trainingstagen trinke ich das mit Eiweißpulver zusammen, unmittelbar nach dem Training.
0: Ja, ich glaube, damit ähm, bist du auch wirklich innerhalb der Empfehlung des, des Kreatins oder der Kreatineinnahme. Genauso wird es von den meisten Herstellern empfohlen. Und ich glaube, das Spannende daran ist, also zumindest die Erfahrung, die ich selber gemacht habe mit Kreatin, ist, dass erstmal es lange braucht, bis es eine Wirkung entfaltet. Also das braucht einfach einen Zeitraum. Da spricht man, glaube ich, auch von Slow bzw. Fast Load. Also wie schnell das Kreatin für den Körper verfügbar ist. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich das wirklich konsistent über einen Zeitraum nehme, dass ich einfach einen anderen Pump auch habe während des Trainings. Also ich habe, mhm. das ist auch noch so ein Thema, Frage Booster und Workout-Pump. Aber mit Kreatin habe ich tatsächlich nach Trainingssessions, vor allem nach intensiven Trainingssessions, einen komplett anderen Pump, als wenn ich das über einen langen Zeitraum nicht eingenommen habe. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was so motivierend ist an der Einnahme von Kreatin, dass man halt schneller so ad hoc Erfolge sieht. Und vielleicht ist auch das das, was du, was du erlebst bei dir und deinem Oberarmmuskel, äh, dass halt einfach dadurch, dass Kreatin Wasser innerhalb des Muskels einspeichert, er einfach praller wirkt, vor allem nach guten Trainingssessions.
1: Sehr effektiv. Und Nadine, äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wir haben jetzt über mhm. zwei Sachen gesprochen, äh, Eiweißpulver und äh, Kreatin. Wir haben eigentlich noch die ganze Apotheke gefunden die auf dem Plan. Ich glaube, das ist machen doch. wir mal äh, separat. Ja, und unbedingt. eigentlich haben wir auch noch die Frage, was ist eigentlich Quatsch? Ich glaube, das müssen wir auch noch separat machen.
0: Meine Güte, wir haben immer mehr Themen und je öfter wir sprechen, desto mehr Themen werden es. Aber auf jeden Fall schreiben wir das uns alle auf die Liste. Ihr könnt uns auch gerne Bescheid geben, wenn ihr da auch Rückmeldung sagt, was bei euch funktioniert, was für euch Quatsch ist, gerade in Bezug zu Pro, äh, Protein und Kreatin. Da sind wir natürlich auch auf eure Meinung sehr gespannt.
1: Genau. Und äh, auch ich freue mich auf die nächste Episode. Wie heute haben wir den Schwerpunkt gehabt auf äh, Eiweiß und Kreatin. Passen wir nochmal die wichtigsten Punkte, gerade beim Thema, wieso wir Eiweiß, ähm, eine Eiweißzufuhr, auch eine supplementierte, durch Nahrungsergänzungsmittel empfehlen würden, kurz zusammen. Also, wir können über den Tag verteilt, mehrfach unseren Eiweißbedarf abdecken. In jeder Mahlzeit können wir mit Eiweißpulver da ein bisschen nachhelfen, um immer genügend Eiweiß zu äh, zu uns zu nehmen. Gerade wenn wir empfehlen, roundabout 1,5 bis 2,2, sagen wir 2 Gramm am Tag Eiweiß pro Körpergewicht zuzunehmen, zu uns zu nehmen und uns fragen, wie bekommen wir quasi 160 Gramm oder so oder 140, 120 Gramm Eiweiß am Tag zu uns und wir das nicht im Magerquark abdecken können, dann können wir das sehr gut mit Eiweißpulver supplementieren. Eiweißpulver sättigt lange, hält lange satt, unterstützt quasi auch dadurch bei bei einer Diät beispielsweise und nach dem Training kann Eiweißpulver als Treat funktionieren. Und, und wichtigster Punkt, das haben ja. wir nie gesagt, ja. dass
0: Protein auch der elementare Baustein ist, dafür, dass Muskelwachstum stattfinden kann. Ohne Protein kein Muskel. Deswegen nehmen wir es
1: absolut richtig, das ist eigentlich das ist eigentlich so äh, das erste Gebot, ja, ja. dass man schon irgendwie ausblendet, aber das stimmt einfach, das stimmt einfach. Man braucht Protein, um um die Muskeln wachsen zu lassen. Und das zweite Thema, was wir angeschnitten haben, aber vielleicht räumen wir das auch nochmal größer auf: äh, Thema Kreatin Monohydrat, Kreatin auch eines der beliebtesten Supplements ähm, leistungssteigernd und den Pump-Pump unterstützend. Yes. fassen wir so ganz kurz zusammen unsere Abschlussfolge hier.
0: Grob und knapp. Genau so.
1: Vielen Dank. Dann vielen Dank, <lacht> Nadine. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Danke. Ciao.